0: Panie doktor, dlaczego w ogóle nadciśnienie jest dużym problemem? Do czego może doprowadzić? Dlaczego jest niebezpieczne?
1: Powiem tak. Jest to jeden z czynników ryzyka zawału mięśnia serca, czyli choroby ostrej. Niestety bardzo zbierającej żniwo. Czyli pierwsze Bezpośrednie zagrożenie życia i e, miażdżyca. E, miażdżyca jako proces przewlekły, która kończy się właśnie zawołem mięśnia serca. To jest jedno. Drugie, udar mózgu. Nikomu nie muszę mówić, jakie konsekwencje e, mam e, udar mózgu. Nie tylko konsekwencje społeczne i dla rodziny, no, ale także zdrowotne. E, po pierwsze, e, kalectwo. Kalectwo nieraz do końca życia. No Oczywiście nieraz również śmierć. W związku z tym e, mam nadzieję, że te dwie, dwie jednostki chorobowe yy, spowodują usłuchaczy to, że wezmą za mierze i po prostu zaczną mierzyć to ciśnienie. Bo wielu pacjentów po prostu tego nie robi. I przychodzą pacjenci z ciśnieniami po 170, 180, niemierzonymi w ogóle i mówią, że oni się świetnie czują. Natomiast nie myślą o konsekwencjach nieloczonego nadciśnienia. Co więcej, u takich pacjentów wyrównanie tego ciśnienia do prawidłowych wartości poniżej 140 na 90 nieraz napotyka dużą trudność. Co więcej, jak my obniżamy, oni się diametralnie źle czują. W związku z tym warto wcześniej mierzyć, szczególnie jeśli mamy predyspozycje do tego genetyczne. Mama, tata, rodzeństwo chorują. Po prostu wiedzieć, że się ma. Jak się już mamy tą wiedzę, to naprawdę można to wspaniale leczyć.
0: A zakładając, że nie mamy w domu nikogo, kto miał problemy z nadciśnieniem, czy każdy z nas, bo, bo rozumiem, że o to chodzi, e, tak. warto mieć w domu po prostu ciśnieniomierz i raz na jakiś czas mierzyć, nawet jeżeli nie czujemy się źle?
1: Ja powiem tak, e, nie będę tutaj zachęcać każdego od razu do e, pójścia do apteki e, i kupienia ciśnieniomierza. E, natomiast e, chodzi o to, że jeśli mamy nawet 30 lat, to w czasie wizyty pozwolnienie lekarskie, zwykłym przeziębieniem u lekarza pierwszego kontaktu powinniśmy mieć zmierzone ciśnienie, poprosić o ten pomiar. Jeżeli by już tam było źle, to mamy pierwszą zagwostkę do tego, o, może powinienem częściej mierzyć. Chodzi mi o uchwytność tego procesu. My, oczywiście teraz mamy dużo punktów w aptekach. Można sobie zmierzyć to ciśnienie, zobaczyć, jakie ono jest. Po 40 roku życia jednak powinniśmy już być troszkę bardziej czujni i częściej sobie to ciśnienie mierzyć, szczególnie jeśli... Mówimy, że mamy migreny, nie dosypiamy, mamy bóle głowy, coś, co zwykle nie było, a coś się zaczęło. Męczymy się bardziej. To są takie dyskretne objawy naciśnięcia tętniczego, które można przeoczyć. Co więcej, można też powiedzieć o pogoda zła, to dlatego mnie boli głowa. O mamy coś, niedobrze widzimy, pójdę do okulisty. I fajnie, jak do tego okulisty już trafimy, to dobrze, bo symptomy nadciśnienia tętniczego okulista zobaczy w oczach. Natomiast nie chodzi o screening, bo ten screening jest bardzo istotny. Screening lekarz pierwszego kontaktu, screening własny, czyli tak jak się samobadamy w ginekologii, tak i takie samobadanie możemy wykonać właśnie jeśli chodzi o nadciśnienie tętnicze. Do tego mocno zachęcam.
0: Powiedziała Pani doktor o objawach, które powinny nas lekko zaniepokoić albo sprawić, że zmierzymy ciśnienie, wybierzemy się do lekarza. Jeżeli ktoś już ma stwierdzone nadciśnienie, jak wygląda życie? Lepiej coś jeszcze? Jak, jak wygląda <grym> tak, funkcjonowanie?
1: Życie wygląda tak samo jak bez nadciśnienia. W sensie takim, do, żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał. Dobrze leczone nadciśnienie nie boli, nic się nie dzieje. Wymaga tylko staranności od nas, brania leków. Leków, podkreślam to, do końca życia. To jest choroba przewlekła. Bardzo często zdarza się, że pacjenci świetnie się poczują, minęły bóle głowy, wszystko minęło i po roku, dwa odstawiają leki, bądź zażywają co drugi dzień. I nagle się dziwią, że SOR pogotowie 200 ciśnia. Jest to jednostka przewlekła, raz rozpoznana, konsekwencją jest leczenie przewlekłe do końca życia. Oczywiście zdarzają się przypadki, i tutaj nie generalizujemy, kiedy my możemy zmniejszyć terapię nadciśnienia tętniczego. My ja teraz mówię globalnie o nadciśnieniu samoistnym. No, kiedy na przykład coś od siebie damy, mieliśmy BMI powyżej 40, czyli bar otyłość olbrzymią, albo zredukowaliśmy masę, czy też własnymi sposobami dietetycznymi, bądź przez jakieś zabiegi operacyjne, to wtedy to ciśnienie będzie mniejsze i wtedy my lekarze musimy odpowiednio zmodyfikować leczenie, a nawet w ogóle są przypadki, że trzeba odstawić, bo to ciśnienie wraca do normy, ale to musi być pod kontrolą lekarską. Chciałabym, żeby słuchacze zapamiętali, że nadciśnienie generalnie są przewlekłą, codziennie tabletka, ta, którą, czy tabletki, ta, te, które zapisze lekarz, no i nie ma tutaj wyjątków po prostu. Jeśli są źle, źle dopasowane, w sensie takim, że na przykład jest bardzo ciepło na polu i to ciśnienie nam spada, to trzeba przyjść do tego lekarza pierwszego kontaktu i powiedzieć... I upał tak reaguje od lat na upał. To modyfikacja dawki ewentualnie. Ale no, my musimy być e, świadomi swojej choroby, wiedzieć jakie leki zażywamy, wiedzieć co nas może spotkać, jeśli tych leków nie będziemy zażywać. E, oczywiście my jako lekarze chętnie służymy pomocą, dajemy terapię, informujemy, ale klucz to pacjent, e, jego motywacja... Do do jego motywacja do brania leków e, i też świadomość z życia chorobą. chorobom. E, no mus musi e, być pacjent od odpowiedzialny e, za siebie. Czyli dyscyplina. Zdecydowanie tak. Często mamy z nią problem. My jako lekarze również. Kawa, jedna, druga,
0: mocniejsze espresso, e, sporty związane ze zmianą na przykład wysokości, ze zmianą ciśnienia, nurkowanie na przykład, to trzeba będzie odstawić?
1: Powiem tak. Na wszystko trzeba znaleźć złoty środek. I to jest podstawa. Nieraz, nieraz mamy coś takiego, że od, zupełnie odstawiam kawę, którą bardzo lubiłam. No piłam jej 6-7. Oczywiście mocne espresso, no, trzeba z czterech na jedną. Jeśli mamy problem na przykład, że soliliśmy. My nie patrzymy na ilość soli w pożywieniu. Zdecydowanie nie patrzymy na etykiety. Powinniśmy jedną łyżeczkę, 5 gram. My tego jak patrzę, to jest gdzieś trzy łyżeczki. Patrzmy na sól. Nieraz modyfikacja faktycznej ilości soli w diecie daje już duże rezultaty. Patrzmy na naszą otyłość, prawda? Zmierzmy sobie to BMI. Jeśli nie potrafimy zbierzyć BMI, poprośmy lekarza o to, i po, y, u, określmy nasze BMI, jakie ono powinno być. Zobaczmy, że jesteśmy poza, zredukujmy diety. Zobaczmy, ile wydatkujemy energetycznie w ciągu dnia, a ile my tak naprawdę mamy podaż, czyli ile jemy. Nieraz proste zabiegi, ale jednak wymagające, podkreślam, dyscypliny, pomogą nam w walce z tym nadciśnieniem i niekoniecznie y, zawsze z tych naszych wspaniałej kawy musimy do końca rezygnować zupełnie.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.